0: Noticias, le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Anet Planels.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, viernes jueves, perdón, ya se me está yendo la semana. Jueves 9 de agosto, estamos aquí, Mariela Eneida Ledesma y su servidora Anet Planels para llevarles los comentarios de las noticias del día. Hoy ha sido un día bastante tranquilo, no ha habido mayor conmoción. Eh, hay una noticia internacional que seguramente causará gran revuelo, eh, que es que la Corte Suprema de Costa Rica, perdón, la Sala Cuarta de la, de la Corte en Costa Rica le ha dado el plazo de 18 meses a la asamblea para que legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Si, a los, si en 18 meses no lo hacen, automáticamente el artículo que lo prohíbe en el Código de la Familia quedaría derogado y se podrían realizar estos estos matrimonios. Eso seguramente va a dar muchísimo de qué hablar, tanto en Panamá con Costa Rica, obviamente eh, ya salieron incluso algunos
3: comentarios de los más conservadores y en Panamá.
2: Sí, bueno, la... le abre
3: paso a, a, al tema en la región centroamericana, ¿no?
2: Me, me, me llama la atención, Mariela, porque Costa Rica siempre ha sido mucho más conservador que Panamá, inclusive. Nosotros en Panamá siempre hemos sido mucho más modernos, me, eh, quizás menos tradicionales. Costa Rica es un país eh, muy católico, pero además con, muy conservador. Y que ellos hayan sido los primeros que den este paso en Centroamérica, eh, a, mí a mí me, me, me en, llama la atención, a mí
3: me da envidia, me da envidia. Yo hubiera querido que fuera para más que llevara no que, que, que llevar eso adelante, pero bueno, no sé. en todo caso yo creo que es un espaldarazo no solo al tema del cual ya todo el mundo sabe que yo creo en, en eso, en la libertad de que tú elijas tu, tu pareja y que tú tengas tu orientación sexual. Eh, sino que siento que es un espaldarazo también como para que los magistrados acá se den cuenta que la región puede abrirse a las posibilidades y si fallando en derecho y fallando eh, eh, en la conservación de los derechos humanos, eh, se pueda dar pie a esa situación. Para mí eh, y para mucha gente en Panamá es una buena noticia. Seguramente.
2: El, el, el tema es que es basado precisamente
3: en, en, el, el fallo en la de opinión la consultiva
2: de la Corte Interamericana sí, de, de Derechos consultiva. Humanos. Sí, señor.
3: Sí, y que aquí quieren desconocerla y aquí hay candidatos que dicen que si llegan a la presidencia esto lo, lo va, van a, a revisar eso porque no tienen por qué cumplirlo, entonces sería como un retroceso, no lo sé. Vamos a ver. Pero bueno, ay chugui tenemos a la gente de la prensa, quienes saludamos efusivamente. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Malu! ¿cómo estás? Muy bien, todo muy
3: bien. Ni, ni, ni Kat te recibe con tanto cariño y tanta expectativa como nosotras. Voy a, voy a debatir eso. ¿Qué tiene por allá por la prensa, Malucita?
4: Bueno, entre lo más visto y comentado, pues eh, en el número uno, de tanto visto como comentado en, en el diario de la prensa, pues la noticia que publicamos eh, en el día de ayer, pues Ricardo Martínez exige 20 millones eh, de dólares a la vicepresidenta por supuestos daños. esa nota, pues obviamente tiene... A, los a la gente que comenta en los foros de la prensa, pues, bastante motivados a, a, a compartir su opinión.
2: Sí, bueno, es un tema interesante porque precisamente una de las cosas que les critican a, los, a las personas que están querellando a Ricardo Martinelli por las escuchas telefónicas fue los montos millonarios que están pidiendo como compensación y entonces él también pide un monto millonario. Es como inconsistente, Mariela. Por sí, decirlo menos. ¿no? Es
3: incongruente, incongruente, claro, porque le criticas a uno, pero tú, cuando tú lo haces, está justificado. Lo, es Pero bueno, de él no me extraña.
2: No, además que me, me, me llama la atención que sea contra la vicepresidenta, contra, bueno, en su condición de ministra de Relaciones Exteriores, porque al final el Ministerio de Relaciones Exteriores es meramente un vehículo para una orden que salió de la Corte Suprema de Justicia hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una decisión que se dio en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos y que nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es apenas el vehículo. ¿no? Entonces, ¿por qué precisamente contra la Ministra de Relaciones Exteriores? No, Es una pregunta que no sé
3: bueno porque él dispara cuando le da la pensará que ella sí tiene los 20 millones de dólares no. para darle será que todos los demás son unos limpios bueno, porque sí. ya yo creo que, que, que el absurdo ha llegado al punto de que ya va por la segunda línea de frente ya ¿A, no? a ti no te demandan por 20 millones de dólares Mariela nah, ni aunque me estrujen en una máquina de moler maíz me sacan el primer millón me vas a sacar 20 lo que sigo voy a gritar como loca pero un millón no me sacan ni, ni un millón ni cien mil ni diez una, mil una limpia una limpia por eso es que nadie me demanda porque sabe que aquí no. yo de una vez ah, ojalá porque yo de una vez contrademando para pedir daños y perjuicios <risa> sí, sí, sí. el honor el honor el honor el honor el honor Ay, malucita. pero bueno dale malucita te escuchamos tú si das para los veinte millones malu eh, no, soy soy una persona modesta. Eh. ¡Otra limpia, Malu. Sí, pues sí, pues sí, es mejor estar limpio y tranquilo. Eso Así es verdad. Nada, Eso sí, nada, nada como acostar rico. la
2: cabeza en la noche en la almohada y no tener y que pensar hasta el día siguiente. que te van a venir a buscar, ¿sí, señor?
3: ¿Qué más, Malucita? Bueno, como ustedes
4: saben, eh, hoy jueves los precandidatos presidenciales del Partido Cambio Democrático, pues concluyen sus respectivas campañas políticas y ya se preparan a eh, el, el proceso que culmina este domingo con las primarias de Cambio Democrático y ellos van a estar cerrando campañas con una radiotón y entrevistas en televisión y además de esto, pues los invito a seguir la cobertura que la prensa tendrá este, este domingo eh, tanto en redes sociales como en la página eh, web prensa.com eh, porque es un tema interesante, es una de esas primeras... Eh, eh, celebraciones eh, de campañas políticas de cara a, a las elecciones del 5 de mayo dos mil
3: Bueno, yo hoy tendré en la noche un programa sobre esa también las primarias y yo prometo que va a estar muy buena porque estaré con Carlos Somoza, que es un periodista político, de verdad con una cantidad de contenido que tenemos para comentar sobre el cambio democrático, su origen, su recorrido político, los tres candidatos que están marcando en las encuestas lo que podremos esperar. Así es que también los invito a que vean este programa que tendremos hoy a las 8 de la noche en ECO 360 y a que el, el domingo sigan las primarias por los medios tradicionales. Y en cuanto a periódico, en la prensa.com. Malucita.
4: Y ya nosotros estamos también, por supuesto, listos para mañana viernes. Entre esas cosas que les podemos recomendar, eh, busquen en el impreso una nota que tiene que ver con una alerta que hay por entrada de 500.000 quintales de arroz. Oh. Eh, como ustedes saben, hay eh, protesta de parte de los productores eh, agrícolas en, en el país. 500.000 eh, quintales de arroz. Están disgustados con, con el tema de las importaciones. Y ahora se
3: suma a esta noticia. Eso no me y lo en plena cosecha. cosecha, hombre,
2: eso no se hace,
3: eso no se hace, eso no está bien. ¿Cómo nos comeremos mil quintales de arroz? Porque yo jacto arroz, pero tú actas, tú actas. cómo me gusta el arroz a mí, Dios mío. Un arrocito blanco con dos huevitos fritos y dos tajas en la punta, no hay cosa más rica. Bueno, eso es parte de esta situación tan perversa que estamos viviendo con los agricultores, porque si encima no vas a regular las importaciones para que no caiga en los momentos en que ellos están cosechando el esfuerzo de su siembra están, como estamos condenándolos a desaparecer, ¿no? ¿Qué, qué trastada, qué trastada, triste noticia esa, Malú. Sí,
4: y bueno, también los invito mañana tenemos dos podcasts uno va a ser el postre eh, Coquita Arias eh, regresa a sus raíces eh, en el postre vamos a estar eh, conversando acerca de eso y en el podcast de Página 2 eh, conversamos con eh, un politólogo eh, que nos habla acerca de cómo la democracia enfrenta su nuevo reto eh, a través de las redes sociales y sobre todo en épocas electorales eh, los invito a escuchar los podcast de la prensa van a estar muy buenos y además a seguir leyendo nuestro impreso seguir también las noticias a través de nuestras redes y muy importante, leer y pensar.
3: Bueno, muchas gracias por toda esa información y nos vemos mañana en la tarde si te dan la asignación, Malucita. <risa> nos escuchamos mañana. Chao, un abrazo. Saludos a Kat. Bueno, Chuy, sus mil quintales de arroz, eso es una canallada, planel,
2: Eso es una maldad, eso es una maldad y en plena cosecha, Eso es un, porque se sí. empiezan a llenar los hilos y entonces ellos empiezan a cosechar y el problema con el arroz, el, ellos lo cosechan y ellos tienen cierta cantidad de horas para entregarlo en el porque molino se, porque no empieza, se calienta. y
3: empieza a perder humedad, humedad y se empieza a dañar. Y, entonces, entonces, y, y por ejemplo, los de Panamá Este no tienen molinos cerca, así que ellos tienen que agarrar, desde desde, desde, la 24. desde desde la 24 para acá repartir, hacer fila con otros camiones que están trayendo también cosecha, y todo eso es tiempo, ¿no? Y a sumarle la gasolina, el transporte, en fin. Eh, dice que ellos van hasta Santiago a pilar arroz, imagínate, a secar sí. arroz.
2: Sí, acá había unos molinos, pero sí, yo más me o menos no tienen capacidad para la
3: cantidad de arroz que se está sembrando en Darien, sí. sobre sí, todo sí, en Darien sí, se está sí. sembrando este mucho arroz. Está, y en este. poco tiempo. Eh, eh, ha pero, crecido mucho el mercado ha crecido de mucho la siembra. La siembra sí. sí, señor, que sí. La mayoría pero, de los molinos están en eso, Santiago y Chiriquí. Santiago y Chiriquí casi todos. Sí. Casi bueno, todos. en Chiriquí lo que sobra son molinos. Allá la gente tiene sus molinos, pero el resto del país tiene que ver cómo se divide, ¿no? Es y, una maldad. La verdad, verdad que da mucho dolor porque el
2: arroz, si hay un cultivo delicado, es el arroz. El arroz, el arroz tú tienes que... Miren, Dependes
3: del de maíz también, porque tengo no, el entendido maíz no que tanto. tiene que estar. Mira, yo tengo un siembro a medias con mi jardinero. Yo te echo <risa> este no ese ah, cuento. Ah, Marciano y yo tenemos una siembra. Él, 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 él es mi jardinero y él y yo nos amamos. Entonces él, tiene, él dice: Yo tengo un monte, licenciada señora Mariela, yo tengo un monte pedacito de monte, digo, ¿a dónde? Dice, por allá por Chilibre. Vamos a sembrarlo, digo, meto. Vamos a ver mucha gente. Dice, no, usted pone la plata para comprar la, la, los químicos, los abonos, no sé qué. Yo le digo, dale, Marciano, la vez pasada, el año pasado comí maíz nuevo hasta que me salieron las mazorcas por las orejas. Y entonces, encima de que me cuesta plata, tengo que ir más allá, el 24 de diciembre, a buscar maíz. Porque oh. por allá tengo que echar el quintal de maíz y él me da eso Y esto también me da una parte molida y después venga para acá y haga las torrejas, pero bueno. Y también tenemos dos siembros, tenemos maíz y guandú. Oye, y hoy jueves, que le toca ir, me acaba de decir, ay, señora Mariela, perdimos el monte, perdimos el, el siembro. Le digo, Meto, ¿y cómo así que lo perdimos si yo no estaba ahí? Dice que vino un verano de 15 días, no sé qué, y que las mazorquitas no crecieron. Digo, mira, bebé, a soplalas, ¿oíste? Pero yo quiero mi maíz nuevo. Yo quiero comer maíz nuevo, eh, marciano. Dice, lo que si vamos a tener guandú, ¿será que me volteó marciano el quintal de <risa> Pero es el quintal de maíz más caro de la bolita del mundo Mariela, Mariela ¿Tú has visto 15 días de, de sequía? No sé Mariela, Mariela. No vamos a arreglar Mariela esto. ¿Será que me volteó? No me suena Mariela, no me suena ¿No te Mira, suena? el maíz no es tan delicado, el arroz es delicado que que tiene que ser El maíz tiene que tener mucho sol Hola, llegó nuestra invitada, le vamos a dar ahorita la noticia Porque está bueno nuestro tema que vamos a tocar con ella Sim, chui, ¿será el también? arroz, el arroz
2: sí porque el arroz porque si, primero tú lo siembras y puede ser que no te germine uh -huh. si te germina entonces tienes que ver, tienes que darle unos químicos para lo que le llaman la protección del cultivo uh -huh. porque si le cae una plaga no cosechas es que ni un grano Uh -huh. Después eso va creciendo Entonces cuando sale la, 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 la espiguita Tienes que tirarle de nuevo Para proteger el granito Y a veces pasas todo eso Y cuando vas a cosechar El grano está vacío Que fue Ay, lo que pasó no. con el ácaro No,
3: el arroz es delicado Oye, Si te, llueve, pensándolo pensándolo llueve mucho Si llueve Me voy a unir a los productores Yo, o sea, digo, yo soy afectada Es que yo soy gente. una productora afectada <risa> ah, Por supuesto Te acaba de, de pasar te una perdés. sequía Que yo no sé sí, dónde tan, Voy a que Marciano me instruya <risa> bien te cuenta, eh, Que te eche bien ese cuento porque, porque, porque yo voy a ir a protestar También en mi caballo yo voy a protestar en mi caballo y yo voy a que nos den seguro agropecuario y que nos compren la cosecha. Mira,
2: un día vamos a hacer un programa del seguro agropecuario. Ese seguro no es tan seguro nada, nada. pero bueno, vamos a las seis y seis Soy, cuarto... me
3: declaro afectada y damnificada, productora damnificada. <risa> me da medio monta,
2: pero ¿qué importa? Tú quieres tu quintal de maíz. Sí, yo quiero mi
3: quintal de maíz.
2: Bueno, vámonos al cambio de regreso vamos a tener a Maritrini, sea de la prensa, que vamos a conversar sobre... La planilla 080. -na -na -na. <ríe> ¡Vámonos!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411.
3: Con claro cuotas, tus cuotas no se notan. Porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
5: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos, portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde con 24,99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura el primer pago corresponderá a la bon inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9 Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y mucha atención recordarle a nuestros oyentes que desde ya usted puede descargar la app de Omega Estéreo en sus celulares, en sus tabletas, en Play Store y en App Store totalmente gratis. Así en un solo clic podrá escuchar ...toda la programación de Omega Estéreo. recuerda nuestra app Omega Estéreo totalmente gratis. Fundación Telefónica, con el proyecto Aula Digital, llevamos educación digital a miles de niños en zonas vulnerables del país. Fundación Telefónica. Y si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Nuevos lubricantes Terpel. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta. Y
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con Criterio,
3: Mariela con criterio. Llamé a mi abogado para felicitarlo y me cobró la llamada. <risa> Pero Oye, como debe ser, no. Eh, claro, lo dice una abogada. No, no, no iniciamos el programa sin diciéndole
2: felicidad, feliz día ¿Dónde te a todos esos ¿Dónde buenos abogados como mi abogada del alma querida, la mejor de la bolita del mundo, amén.
3: Yo llego hoy a, a Metcon y estaban los muchachos, los camarógrafos de ECO 360 y me dicen, ¡Feliz Día del Abogado! Y, ¡Ay, qué rico, qué rico! Y dicen, no, no, qué rico, que ¿no traiste el dulce? <risa> Vienes así a celebrar tu día sin nada, a lo pelado. <risa> yo, a o sea, tú, tú, es tu día y tú tienes que llevar el dulce. Somos unos sinvergüenzas, somos unos sinvergüenzas. Sí, hoy es el Día del Abogado porque es el natalicio de Justo Arosemena, que sí era un abogadazo. Abogadazo. Era, era un abogadazo. Felicidades a todos los colegas. Yo soy un poquito... Yo... Sí, felicito como por la cuestión, pero como que no...
2: ¿No lo sientes? No, no sé, Quizás no, no estamos de... en la mejor época no, para los abogados. Que ya yo
3: no siento ni Navidad, Chuguilla, yo no celebro nada. Yo no, ay, yo no sé, no sé, no sé, no sé, es como rarito ahí.
2: Eso es el día yo de hoy. Yo felicito,
3: ver. así que, ay, sí, felicidades, muchos días, ay, felicidades. Pero hay que.
2: <risa> <risa> bueno, para y que y... todos aquellos abogados que realmente viven la defensa de la ley, de la justicia, la búsqueda de la verdad, eh, muchas felicidades, eh, Realmente en Panamá no hombre, no apreciamos un abogado hasta que lo necesitamos, uh -huh. ¿no? Siempre se habla de los malos abogados y nunca nos tomamos el tiempo de ver aquellos que realmente son las herramientas para la justicia, son eh, los útiles para la los justicia, los auxiliares, no, auxiliares ¿no? de la justicia, porque habrán un, hab, hay un grupo de abogados pues que, que dañan el nombre, pero la gran mayoría de los abogados son abogados buenos, abogados que realmente creen en su
3: profesión y que hacen una labor muy noble eh, defendiendo a las personas, ¿no? Así es. No habrá, hay muchos abogados buenos en, en este país, mucha gente que inspira, mucha gente que, que son maestros y guías, y hay gente que que en su día a día, con su piquito y su pala, hacen Hacen hace, justicia. Hace patria. Sí, hace hace patria. patria. Pero bueno, estamos hoy con Maritini Vicea del diario La Prensa, la
2: causante de todo este revuelo. Fue por culpa de ella. Hashtag, eh. publica en su planilla, fue diagonal, Maritini.
6: No, no fue culpa mía. No Antes que nada, gracias por la invitación, Bienvenida. Mariela, Anette. Este, realmente eso es un movimiento de la ciudadanía. Y qué bonito que la ciudadanía se haya empoderado porque al final es el dinero de todos. Y es un tema de rendición de cuentas. Institucionalidad, lo que requiere el país, ¿no? Gracias. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación estar aquí sentada con ustedes. No,
2: no, a ti por haber aceptado y para que nos cuentes. Queremos no, saber así de como primera diría la mano. mano tu surte me mana, surte <risa> cuento. Yo quiero, yo quiero saber cómo empezó. ¿Cómo empezó, José? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Porque yo me imagino que esto es un hilito que tú empezaste a jalar y de repente te encontraste con aquel animalón, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue ese hilito, ese primera, es, esa primera semillita que te hizo ver, oye, aquí hay algo que vale la pena investigar? Sí, y,
6: y como dices, este no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Esto fue empezar a, a buscar, a indagar. Y, ¿Pero por qué, por
3: qué pusiste el foco en el tema? ¿Una llamada? ¿Algo que te llamó y, la atención? Mira, surge como surgen
6: todas las noticias en todos los medios del país y del mundo. Una llamada anónima que decía: están saliendo muchos cheques en la Asamblea de Donaciones y Contratos. Ya. Eso llamada fue, anónima. Eso fue todo, muchos pagos, y eso fue todo lo que, lo que tuvimos de momento. Entonces, a partir de ahí, y lo que hicimos fue buscar en los pagos de la Contraloría qué eran estos cheques. ¿no? Eh, no sabíamos si eran cheques, si eran transferencias, si eran gestiones de cobro. Por eso tomó más de seis meses llegar a estos descubrimientos. Y esto empezó en el 2016. O sea, no ahora cuando el Contralor ha venido a investigar. No, no, no. Esto empezó, la investigación que hicimos nosotros, políticamente hablando, en el 2016, en octubre, eh, le mandamos la carta al presidente de la asamblea en, entonces, en ese entonces, Rubén de León, y publicamos en marzo. Tomó seis meses tanto reportería de campo como minería de bases de datos, porque era mucha información que tuvimos que corroborar, y a medida que uno seguía buscando y escarbando, encontrábamos más y más y más, bueno, ¿hasta, hasta dónde tenemos que parar y, y, y contar la historia?, entonces, este, realmente ahora, pues este año, el Contralor ha hecho la gestión de la investigación de las planillas y demás, pero esto nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho. Incluso, este, y es importante recordarlo, cuando nosotros pedimos información a la Contraloría para saber a qué se debían estos pagos de las donaciones y contratos, y le, le, le pedimos a la Contraloría que nos explicara eh, quiénes eran estos beneficiarios, en qué se fundamentaban estos pagos, Coincide la respuesta de nuestra carta con el reglamento de estas donaciones
2: de la Asamblea. Pues eso hay que, hay que recordarlo. ¿no? ¿Te acuerdas que ese fue el reglamento que posteriormente se convirtió en una demanda de inconstitucionalidad de las donaciones de la Asamblea? Y
6: que finalmente, después de la publicación de la investigación, eh, la Corte declaró que eran inconstitucionales y claro. las donaciones no se han vuelto a emitir. Pero los contratos se siguen gestionando, bueno, ya no porque eh, no, separaron los, los fondos de, de los contratos... Pero hasta de, de 2014 a 2018 enero, la partida de 172 de contratos, que fue el objeto de nuestra investigación junto con las donaciones, tuvo más de 100 millones de dólares. O sea, un incremento de más de 600% wow. en esta administración. ¡Ojo! Cuando no existen wow. las partidas circuitales.
2: Los traslados a las juntas comunales.
6: Claro. Ah, entonces, bueno. ¿Y cómo empezó esto? Empezamos a buscar en la Contraloría los pagos tomó tiempo empezamos a buscar gestión de pago transferencia orden de pago todos los tipos de documentos que hay allí y buscar palabras claves para ver dónde estaba el patrón apoyo subsidio donación donativo así y cuando empezamos a ver cheque por tres mil dólares a este Juan Pérez apoyo económico solo eran dos líneas y empezamos a ver que eran más al final eran como cuatro mil cheques de donaciones entonces ahí empezamos a armar la base de datos en Excel de, estas, de estos pagos de las donaciones Y ordenamos eh, de forma descendente Para poder entrevistarlos Nos dimos cuenta que eh, la, Los beneficiarios no solamente eran personas naturales Sino también fundaciones y juntas comunales uh -huh. Ahí viene la otra parte de la historia claro. Las donaciones no solamente eran para Juan Pérez Sino también para las fundaciones, para las ONGs Vinculadas ya sea directa o indirectamente A los diputados que se autodonaban Y a las juntas comunales que igual que en el gobierno pasado recibían dineros y no recibían todo el dinero de la donación. Era una parte que usaban y el, el 10% era como concepto de manejo por la junta comunal que recibían.
3: Y el resto lo devolvían El al, resto al, lo usaba al, el, diputado, el diputado, exacto,
6: a su discreción. Entonces, tomó mucho tiempo porque cuando, cuando tenemos esta clase de nombres, ¿cómo, cómo sabemos si realmente reciben el, el dinero? Hay que entrevistar a cada, cada uno de estos pagos. Entonces, ¿y cómo ubicamos a Juan Pérez? Claro. entonces empezamos a buscar a Juan Pérez en el registro público para ver si Juan Pérez tenía una propiedad, si, si estaba la dirección de Juan Pérez, en la wow. guía telefónica de
3: cuatro mil pagos imagínate, un, ¿Te
6: busca Juan Pérez fue un trabajo de hormiguita, luego ah bueno, Juan Pérez vive en la chorrera calle tal, casa tal, anda a la chorrera no hay o casa, sea, no hay
2: número de casa, es, no hay sí, calle tal
6: exactamente, entonces llegábamos, usted conoce a Juan Pérez, uno que es así de cabello corto, ese mismo señor así donde vive, <ríe> allá,
2: ese mismo, ese mismo y jamás lo habías visto, no los
6: conocía, claro y llegaba a la puerta, claro, llegaba con, llegaba con la documentación, señor, mire, este, soy del diario de la prensa, tengo una documentación pública y se la mostraba, aquí dice que usted recibió un cheque de 10 mil dólares de apoyo económico y quisiéramos saber pues, en, qué, en qué se basó este pago, es un pago del Estado, son fondos públicos. No, yo no recibí 10 mil dólares, yo nada más recibí 30. Mm. ¿Cómo así que dice que yo recibí 10 mil
2: dólares? Este yo, yo quiero ser aquí un momentito, el primero que te dijo eso, ¿tú qué pensaste en ese momento cuando te dijo no?, ¿10 mil? No, 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 yo recibí 30. Sí,
6: sospechábamos que por ya vi, ahí... Ya ya estabas, ya o sea, esa porque, idea por, por, O sea, la verdad, el punto era, ok, ¿por qué salen tantos pagos de donaciones? ¿Por qué la asamblea tiene repente... que gestionar? O sea, siempre han existido las donaciones, pero ¿por qué en esta administración se gestionan más donaciones de lo normal? Cuando no hay partidas circuitales. Uh -huh. Enseguida sí, se le prende a uno la luz, ¿no? Este, y cuando uno va a campo a entrevistar a cada una de estas personas, va buscando patrones de conducta. Entonces, cuando empiezas las, las, las entrevistas, hay reacciones de, de rabia, de llanto. Uno me tiró a la puerta, otro me Te sube, insultaron. Me insultaron, tuve que salir corriendo, porque había un perro que, 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 que salió corriendo. <risa> De todo, o sea, hubo de que chifía hasta perros. De todo, o sea, hubo gente indignada, hubo gente molesta porque decía, ¿por qué tú me preguntas esto? <coughs> claro. No es asunto tuyo, señor, son fondos del Estado. Este, Y las reacciones fueron diversas, pero el fondo era el mismo. No, yo no recibí eso que usted. ¡Ay, muéstreme! Le mostraba el, el comprobante del pago de la contraloría, se lo imprimía y me decía, Yo no recibí eso. A mí me dijeron que si. Quer, me llamaron a mi casa que si quería recibir un donativo. Yo le dije que sí, estaba pasando por una situación económica eh, eh, en ese momento, tenía un problema y bueno, recibí el, el donativo, pero no, no sabía que tenía que dejarle una parte. Entonces, estas personas en, en muchos de los casos ni siquiera sabían dónde quedaba la asamblea.
3: Dios mío. ¿Y,
6: y, y cuál era el, el común denominador? Personas que vivían en condiciones precarias, que 30 dólares es, es una diferencia entre un súper, entre comer o no comer... Este, un médico, una medicina. Sí, una señora se puso a llorar y me dice, mira, yo acepto esto porque, porque yo tengo un tumor y necesito la ficha del seguro, Ay, no, Ay, del, Ay. del contrato de la asamblea, me quería atender. Y le digo, y, señora, pero usted no, no preguntó y el resto del dinero, me dijeron que era para el diputado, uh -huh. pero yo necesitaba. Y cuando fui a su casa, o sea, cuando fuimos a las casas, estas personas, fuimos a, en la ciudad de Panamá, a múltiples lugares, pero mayoría era... Cerro Batea, Villa Grecia, San Miguelito, sí, gente, o sea, gente muy humilde, y en el interior del país también, o sea, era el mismo patrón. Entonces, al final, dices, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? Eh, las personas, la mayoría no, no tienen idea de lo que está ocurriendo. Eh, claro, el diputado nunca llegó directamente. Sí, mandaban a alguien. Era, era un sistema, exacto, bien estructurado a través de sus asistentes en la asamblea, que los llamaban a sus casas, inclusive, o sea, tienen sus teléfonos, los llamaban a sus casas, les ofrecían la ayuda, y la ayuda llegaba ya sea en una donación o en un contrato. Esa es la otra parte de la historia. Uh -huh. Descubrimos que estos contratos de la PANI 72 eran contratos
2: ficticios. Porque... ¿Qué labor podía hacer una persona para la asamblea desde Cerro Batea? Bueno, pudiera pudiera en algún momento, pero
6: cuando uno las entrevistaba, decían, no, yo no trabajo en la asamblea, yo no este no no tengo ni idea. Y yo firmé porque me dijeron que era una ayuda y pensé que me iba a llegar la ayuda y me llegó un contrato y lo firmé. Pero claro. nuevamente recibían entre el 5 y el 10%. También tomó otro tiempo, nuevamente, buscar en la, en la Contraloría, en el portal de la Contraloría, los contratos. Y encontramos como unos mil contratos que sumaron se es? Sentido. Sumaron en ese entonces 68 millones, pero este, estamos hablando de, de julio de 2014 a marzo de 2017, que fue la investigación que hicimos, eh, pero nos hemos dado cuenta ahora con los presupuestos de ejecución del mes que fueron más de 100 millones de dólares entre en donaciones y contratos. Mucho wow. más dinero que pudo haberse usado para la educación, para la salud, para medicinas, tantas cosas que se requieren en el país. Entonces... Cuando cruzamos los nombres de estas personas en los contratos con las donaciones, nos dimos cuenta que también había otro otro punto en común. O sea, muchos de los de los beneficiarios de las donaciones estaban trabajando en la Asamblea por contratos.
2: Uh -huh. O sea, uh -huh. les daban donaciones y, y, con, también, y también les también daban un les daban claro, contratos. Claro, claro. Exactamente. Wow. Bueno, son las seis y media. Vámonos al cambio. Y de regreso seguimos conversando con Maritrini, sea sobre la investigación de las planillas 080.
0: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Ahora con Claro puedes pagar el smartphone que siempre has querido en cuotas. Tienes hasta 12 meses para pagar sin intereses y sin tarjeta de crédito. Todo en tu factura mensual. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del primero al 31 de agosto de 2018. Llévate el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos, portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde con 24,99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura, el primer pago corresponderá al abono inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. aplican los equipos el g 6 iPhone 6 S Plus, Huawei P20, P20 Lite, May 10 Lite, May 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9, Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
1: Para que
5: los términos de la promoción en anuncio de prensa, www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa que usted elige porque es para gente con criterio. Recuerde, usted puede hacer preguntas, el, el tema de hoy está muy bueno. Estamos buscando la génesis, eh, quién fue la persona que logró alar el hilo para la investigación de la planilla 172 y le estamos contando las interioridades de ese trabajo periodístico que hizo María eh, Maritrini Maritrini Sea. trini sea iba sí. a decir María sea Trini. Maritrini sea sí, que está con nosotros a todo el mundo Maritrini es si una cosa ya tú sabes, tiene, que cuesta si pero... usted tiene alguna pregunta acuérdese que estamos en arroba sal PA y en Facebook salpimienta_pa Maritrini sigue con la cocoa que está más buena <risa>
2: descubrieron todo esta, bueno, estos patrones que empezaron pues con la planilla 100, empezaron con las donaciones y, y dieron, contratos y contratos Ajá. de la planilla 172. Exactamente. Después ahora ahí fue cuando ustedes entonces empiezan a pedir información en la Asamblea Nacional, ¿es correcto? Y sí. la Asamblea Nana y Cucas. No, nunca nos contestaron. Y eso era todavía con la presidencia de Rubén de León, sí.
6: Imagínate desde cuándo fue eso, o sea, 2016, mediados del uh -huh. 2016. Eh, por ahí como por agosto, que empezamos a mandar las cartas. Y una de esas, que la tengo, bueno, aquí la tengo, este le pedimos al, al diputado presidente, bueno, realmente a la institución, que nos facilitara eh, la lista de los contratados por servicios profesionales, la partida 172, nombre, cédula, cédula y función. Y nos ignoró la petición de información. Nos dimos cuenta que no estaba en la página web de la institución como debería estar y como están en el resto de las instituciones del Estado y que por ley de transparencia es información pública. pública entonces en vista de que no estaba y que no nos contestaban los correos ni nada, hicimos la petición formal con base en la ley de transparencia eh, y solicitamos esta información fue ignorada eh, luego pedimos entonces fuimos a la corte a solicitar el, el avias data y este cambia a la presidenta Yanivel eh, Abrego. La presidenta de nivel abrego a través de su secretario, el señor Franz Weber le contesta al magistrado que van a entregar la información, pero que tenemos que reformular la petición. Y que se entregaría a nuestras costas, que no la tenían en digital. Que serían o sea, que tenían
2: que pagar ustedes usted las fotocopias. De... Exacto,
6: entonces nosotros hicimos lo propio, eh, reformulamos la petición como lo, lo indicaron
2: y entonces, esta vez sí a nombre de Janibel Abrego
6: sí pero realmente no es ni o sea, ni, sí, ni, es el ni, presidente de la Asamblea no la, Nacional no es, diputada, no es diputado, personal es, es institucional la, claro, la Asamblea claro, Nacional claro. este porque queríamos conocer este realmente pues quiénes están estos contratados viendo que hayamos descubierto una serie de contratos que realmente
0: pues eran mm. unos
6: contratos ficticios y por lo menos
3: sospechosos querida
6: Sí, los mismos eh, entrevistados decían claro, que no, no habían trabajado, claro, nos no, nos decían, claro. ¿no? no hemos trabajado, recibimos una 30 dólares de 3.650 dólares, nos acepté porque no necesitaba, punto, y me mostraron los contratos. Entonces, bueno, finalmente, este, cuando reformulamos la petición, eh, la asamblea ha cambiado opinión y nos, nos, nos contesta que es información confidencial, y que sería entregada solo a petición de una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad
2: competente?
3: Oye, el juez que era payaso. <risa> <risa> el payaso de la fiesta. Bueno,
2: ¿De la Corte, porque ni siquiera es juez, por, o sea, el magistrado que era. El magistrado que de era. Justicia?
6: Entonces, eh, la Corte Suprema de Justicia nos concede la data al diario de la prensa, eh, pero en realidad esta no es información para el diario de la prensa, es información para toda la ciudadanía, ¿no? es información mm. pública, pública. ¿no? que no deberíamos ni siquiera tener que estar pidiéndola. El, en este caso la autoridad competente es la, la corte nos concede la vías data en eh, el año pasado se publica mediante dictó en diciembre y aún así con el vías data la asamblea nos contesta en un resumen que decía se contrataron 17.000 personas entre mar entre 2014 y 2017 y cada
2: una pudo tener más de un contrato
3: o sea te marearon pues querían marearte pues así
2: o sea, resumido, ¿no? sí, sí o sea, así. para hombre Maritrini, y tú para qué querías todos esos sí, papeles? Ellos yo, te están ahorré, sí, el trabajo yo te ahorré sí,
3: yo te ahorré ese un trabajo, claro, ejecutivo, claro, claro.
2: porque ellos comprenden
6: que tu tiempo es importante. No, mira, este realmente con todo el fallo de la corte contestan eso y facilitan información que no se ha solicitado, que eran cuánto, no sé cuántos hombres
2: no sé cuántas mujeres... Porque es diferente si el robo es una mujer o si el robo es a un hombre, lo ¿no? primero que hay un... Es que es un tema de género. Bueno, bueno. <risa> ¡Qué horror! Y
6: este, que eran de tantas a tantas edades. O sea, realmente no es... La edad o sea, también es un factor importante. No había una lista de... Aquí está, Annette Planels, asesora de, no sé, función tal, salario tal, como, como es la normativa. Claro. Como se debe publicar esta información. Así que, bueno, debido a esto, la, la prensa solicitó... Eh, Tramitó un incidente de desacato que está pronto por verse en la, en la corte.
2: Bueno, que entiendo que el incidente de desacato, porque lo publicaron en el diario La Prensa, eh, está, está controversial. O sea, como que tienes unos, unos magistrados a favor sí. y unos magistrados en contra que no entiendo qué puede estar en contra de, de pedir un desacato de una orden de la propia corte. O sea, es, sí. es como diciendo, yo te digo que hagas esto, pero bueno, si no lo haces, tampoco es que te voy a,
3: a, 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 a regañar, ¿no? Es como, como un poco...
2: Por eso incoherente Mariela pero
3: es que lo que yo te digo es que la impunidad a ellos les llega tan tan a tal nivel ANET que no le responden al contralor no le hacen caso a la corte o sea, el nivel de impunidad y de reto a la autoridad y a la justicia llega a ese nivel así de todopoderoso se cree en lo, la asamblea claro, y si yo tengo algo que ocultar porque obviamente la asamblea
2: tiene muchas cosas que ocultar eso eso está es, es evidente no te voy a dar la información a, me, a menos que tú me esfuerces a, a, a que te la dé qué es lo que están haciendo ¿Qué, y qué es lo que la Corte tendría que hacer no ha hecho no ha hecho porque hasta que no falle a favor de la prensa el, el, el desacato y obligue a la Asamblea Nacional a entregar una información que es pública no está cumpliendo con su labor sí. y bueno yo la verdad es que no quisiera lograr las razones de la Corte porque
6: eso es sí yo sé mamita es tú no otro... te preocupes tú deja que de esa pelea no es la tengamos si nosotros, nosotros sí 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 pero este, realmente eh, no es un tema de la prensa eh, hemos entrevistado a diversas voces de la ciudadanía y la esperanza de estos con, con esta lista de los contratos es que se pueda incluso reabrir una investigación, eh, porque la ciudadanía requiere saber, es su derecho, a quienes se contrataron con más de 100 millones de dólares.
2: Y hay que recordar qué porque... funciones
6: tenían estas personas. O sea, es un derecho humano el, acceso, el derecho al acceso a la información pública. Claro. Y debemos recordar que también la Corte, en aquel entonces que publicamos nuestra investigación, indicó que no había proidonia para investigar este, a los 13 diputados, más de una zona de diputados que, que se denunciaron ante la Corte mediante tres denuncias, si recordarán, por este, tramitarse donaciones a través de sus propias ONGs. Así ¿Cómo que, no
3: lo vamos a recordar?
6: ¿Cómo no ¿Cómo vamos, no, a, yo vamos yo a recordar? Pero, realmente, yo creo que o sea, es importante recordar que este, este fue un trabajo que nos llevó seis meses, de corroborar la información, de reportería de campo, de salir a la calle, a buscar a, la, a los supuestos beneficiarios de estos pagos, de estas donaciones, estos contratos, trabajo de minería de datos... Eh, ¿Cómo se llama
3: minería de datos.
6: Sí, o sea, cuando uno va a hacer bases de datos en Excel y sí, porque tú mediante vas a estar procesos. Picando y picando hasta que y, encuentras y una información muy, valiosa. Muy, y, sí, o sea, más de 4.000 donaciones y 17.000 contratos. Eso, a veces yo, yo veía esa base de datos en Excel y decía, ¿cuándo voy a terminar esto? Dios mío. <risa> sí. O sea, me lo planteé muchas veces y dije, ¿será que yo voy a poder terminar con esto? O sea, tú, por, eso, por eso tomó seis meses, más de seis meses. Y este realmente bueno, la, es importante mencionar que. Un jurado internacional consideró que la, la metodología de la investigación eh, fue valorada y quedó en tercer lugar en un premio latinoamericano de periodismo reg regional de investigación. Eh, fue una investigación. Fue en Colombia, ¿verdad? Eso, eso fue el premio del de Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, Ajá. que se efectuó en Argentina. En Argentina, pero bueno, en Colombia, que también quedó un En Colombia, fue un trabajo finalista en el Festival García Márquez, sí, Festival Galo. Gabo, en la categoría de mejor cobertura y valoraron muchos aspectos éticos eh, para hacer las entrevistas, para todo el trabajo, eh, de corroborar, de precisión. Y este año también, este trabajo fue galardonado con el Premio Nacional de Prensa por el Foro de Periodistas, porque estamos hablando de un jurado internacional, en los tres casos, o sea, no, no fue un jurado panameño, fue sí, un jurado claro, internacional que evaluó una serie de trabajos y consideró que la metodología para esta investigación, que se publicó en ocho entregas, este, era una metodología. Era la saga, todo el mundo esperaba. Ay, alguien, bueno. sí que
0: viene. ¿Quién viene sí, mañana? Sí. Era la ¿Quién pregunta. Viene ¿Quién, ¿Quién viene mañana? Y
6: se acordarán que estaban ahí diputados de todos los partidos. Sí,
2: señor. Así que realmente, pues. Y yo creo, creo que también tiene que tener mucha satisfacción el hecho de que, además de los premios, que son un reconocimiento al trabajo, la incidencia que esto ha tenido sí, en la vida pública. Porque, bueno, digamos que está en investigación. Y no tenemos todavía ningún ningún convicto por el tema, apenas. Alguno por allí mencionado, pero nada, bueno, que de hecho esto no sea ni siquiera investigado porque estas auditorías no, no, se, han no se han entregado. Las no. de las 172 no, no se han entregado. Recordemos que la Contraloría, después de nuestra publicación,
6: ordenó eh, investigar, auditar, auditar estas donaciones y contratos, lo solicitó el fiscal de cuentas y este se, se ordenó una auditoría
3: y liderada por el equipo de auditoría interna. De, de, de la asamblea, no de la de contraloría. contraloría, pero los que estaban en la asamblea... No, el es que equipo este, asamblea. En la sí, en esta no fue una auditoría zonas, forense. Ah, que es lo que ah, se necesita. Exactamente, ya, no ya, fue una ya, auditoría ya. forense. Y bueno, eso ya, está ya, Es verdad, ya me acordé, es verdad, es verdad, es, verdad, es, es verdad. que uno
2: a veces confunde sí, la 172 con la 080. Con la 080 y con los traslados sí. de las juntas comunales, es que al, son tres
6: escándalos sí, distintos. Sí, es que al final son partidas, la 080, la 172, está la partida 04, la 02. La que nosotros investigamos Fue la 172 Junto con las donaciones Después que nosotros mostramos todo lo que estaba ocurriendo Entonces la Contraloría procede a auditar Y este, investiga Sale el escándalo de la Lo 080. de la 080 Que es el personal de confianza de los diputados Estos son los contratos ah, sí. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento la Contraloría Nos indique bueno, eh, Qué, eh, qué tipo de, la qué de la hallazgos Hay en las donaciones Y en los contratos, eso se ordenó en marzo Del 2017 y todavía no sabemos Ahora hay,
2: hay algo concreto que salió de esta investigación y fue precisamente el que la corte determinara que las donaciones son inconstitucionales. inconstitucionales. Eso fue una puerta es que primer, se cerró a raíz de esta exacto, investigación. Eso es, eso es una ganancia Ese completa. Esa es la primera ganancia. Bueno, vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar también de, las, de los otros escandalitos que han salido por allá que no son tan escandalitos sino escandalotes, Bueno, vámonos al cambio.
3: Porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
5: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. Lleva equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente en la factura. El primer pago corresponderá a la inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, May 10 Lite, May 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9, Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
1: Sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Estamos
2: de vuelta en Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Maritrini Sea del diario La Prensa sobre la investigación que realizó desde el año, ¿desde cuándo empezaste? 2015.
6: 2016.
2: Desde el 2016 sobre, en Más ese momento. Seis meses nos tomó.
6: <risa> publicamos en marzo del 2017. Wow. Y ahora en el 2018 es que es, están viendo bah. las las auditorías por parte de la Contraloría, pero nosotros lo, lo publicamos y lo revelamos mucho antes. Claro. Es y bueno, están saliendo
2: poco a poco las denuncias, porque ya hay Cuatro denuncias cuatro. presentadas. Muy poco a poco. Muy bien. poco a poco, exactamente. Nosotros eh, sí, eh, pediríamos que fuese mucho más rápido. Y que falta también entregarle las auditorías de las 172 al tribunal al fiscal de cuentas que la que así lo solicitó. ahora Exacto. Y también, de las donaciones. Y de las donaciones. Es que al
6: final ese va a ser el insumo que va a tener el Ministerio Público para investigar. Porque recordemos que por parte de los diputados la Corte indicó que no había providonia. Entonces, este, a través de la Auditoría de la Contraloría, a los funcionarios de mandos medios, que eran los que asistían y ofrecían estos contratos, o estas ayudas, como decían en los entrevistados, me ofrecieron una ayuda a mi casa, que uh -huh. llegó en forma de contrato de donativo, uh -huh. entonces se podría llegar a quienes eran los diputados que, que gestionaban todo esto. También llamé mucho a muchos asistentes. ¿Te me, decían el nombre del y diputado? Me decían, este, es que usted está llamando, llama a los sí. mandos grandes. Yo, o sea, yo, yo sigo lo, las órdenes de los mandos grandes. Pero quiénes son los mandos grandes, o sea.
2: Claro, tienes que, tú tienes que agarrar al del medio para que el del medio entonces haga acuerdo de colaboración eficaz. Pero digo, la era? gente
6: te daba el
3: nombre del diputado. En algunos
6: o... casos sí, en algunos casos sí, eso se publicó. Y bueno, este, es que la, presidenta, la presidencia de la asamblea es la que firma los donativos.
3: Claro.
2: Bueno, dentro de toda esta investigación salió además entonces el caso del de hipódromo. Patilargo, si patilargo. De patilargo, patilargo. Que si bien no fue en esta administración, es bueno, el anda. mismo patrón de y la 172. La,
6: exactamente. Y es la misma partida, la 172.
0: La bueno,
6: diferencia está en los fondos. ¿Cómo llegaste a
2: ese? Eh, en,
6: hay, en los fondos. O sea, en, en el monto de los fondos. Siempre existió una partida de contratos. Pero hay que ver cuánto tenía en el gobierno pasado. ¿Y por qué se incrementó
2: en la, en la actual administración? ¿Cuál fue el fundamento? Bueno, ustedes publicaron una gráfica que yo la tengo aquí en la mente grabada, que decía que eran 600%. 5, millones, 5 millones en el 2014. Sí, 14, Ajá. 5 millones en el 2015 y de repente salió a 79 millones en sí. el 2016 Ajá. y a 81 millones en el 2017. Y que me imagino que el 2018... Eh, iba iba a ser por esa cantidad, si no es porque eh, se, el contralor suspendió la, la 172, 172 primero y después sí. la 080 Así es. y que están hasta el sol de hoy siguen suspendidas. Sí. Más de mil personas, mil contratos uh -huh. que y nadie nada, ha reclamado y la asamblea sigue funcionando. Eso uh -huh. es una, una gran una, una gran interrogante.
6: Nosotros publicamos, Ajá. perdona que te interrumpa, este nosotros publicamos el trabajo que hicimos de minería de datos en la nota que se tituló Contratos Fraude Legislativo. En vista de que la Asamblea no publicaba, no nos, este, no nos informó a quiénes tenía contratado, lo que, lo que hicimos fue justamente trabajar la base de datos de la página web de la Contraloría y este sacar todos los contratos refrendados y fuimos muy minuciosos en verificar de forma sistemática, o sea, con procesos informáticos, que los números de los contratos no se repitieran para no sumar dos veces uh -huh. un contrato y no este no pecar de exagerado, es mejor ser conservador.
2: No decir que son 300 millones cuando Exacto. son 75 como pasó ahora, en el seguro.
6: Ahora descubrimos, bueno, ahora descubrimos que fuimos bastante conservadores porque nosotros contabilizamos 68 millones, pero por, con los presupuestos del MEF, vemos que los contratos eran por más de 100 millones de dólares. Qué o barato. sea, la, la partida, ¿no? Claro. Así que sí este, si publicamos los nombres, pero no tenemos las funciones tampoco, porque eso no lo publicamos. Bueno, eso
3: es lo que se están negando a dar: eso. quién era el diputado, cuál era ah, la función, exacto. donde Toda esa información que es básica. Es que ellos de verdad les parece que firmar el contrato y entregar la plata era lo único que requerían, ¿no?
2: ¿Cómo llegaste al de Patilargo? Así le hemos puesto aquí, pues tú sabes, no, nuestro amigo Pati Largo, el, del, el mozo del el hipódromo. ¿cómo, el ¿cómo salió? se mandó a cambiar? Tú sabes la historia de esa parte, ¿no? Sí. Que le dieron un cheque de 11 mil dólares, sí. el buy lo cambia y le dan de vuelta 100, 200 dólares, y a la siguiente vuelta Pati Largo le dan uno de 3 mil dólares y él dice, ¿qué? 3 mil dólares y agarra los 3 mil dólares y salió y cambió huyendo. Su cheque.
3: Cambió su cheque bueno, y, mira, creo, no me acuerdo.
6: Este, en vista de que se ha estado publicando. Información, de mi información. Cuando uno empieza a publicar sobre un tema, entonces todo el mundo, los que no se atrevían a hablar porque tenían miedo, por, entonces empiezan a decir, no, yo también tengo un caso igual, yo conozco a otra persona, por eso también salieron muchas personas que dijeron que yo salí en la, en la planilla, pero yo, no, yo ni sabía, uh -huh. también nos pasó eso con la, con la 172, nosotros fuimos una, de una señora y nos decía yo yo este le di mi nombre al, al, al diputado tal, no quiero men mencionar aquí nombres porque sería como personalizar y fueron sí. de todos los partidos y todo pero yo le di mi nombre al diputado tal y este y al final no sé qué hizo con eso, no me, no me dieron el cheque, le dije pero mira aquí está el pago señora ah, yo nunca lo recibí, no
3: sabía, no había ni firmado el cheque. Exactamente. Bueno, así fue el caso fue. de
2: Andrés Rodríguez que estuvo con nosotras en, en, bueno, con, en un programa que estuve de debate abierto, sí. fue Andrés Rodríguez y su hermano, sí. su, perdón, su hijo, sí. y, y pues ahí contaron la historia que cuando él fue a pedir su, su jubilación, sí. salía que él estaba reportado en la planilla de la asamblea desde no sé cuántos años ganando 2.600 sí. dólares al mes y él nunca había recibido un real.
6: Bueno, de, esa, de esas historias hay muchas. Entonces, este, bueno, en el caso de los, de, los, de los mozos del hipódromo, eso era un secreto a Bus Populi. O sea, fuimos a entrevistar a muchos de estos jinetes, eh, cuidadores de caballo, a estos mozos de corral, como se les llama, y eso era así, Este, yo necesitaba el dinero, fueron 30 dólares, fueron tales, el, la misma, el mismo patrón de conducta, yo nada más recibí un pedazo, de, una parte eh, muy modesta del cheque, y no no trabajábamos nada o sea fue tal, tal como se publicó y este a uno a una de las personas cuyo nombre se publicó en la noticia pues después de la publicación de la noticia eh, fue agredida eso, todo el mundo lo conoce fue amordazado fue amenazado. Eh, fue amenazado con un arma de fuego este y demás este su nombre aparecía entre los contratos que, que nosotros publicamos eh, aparentemente pensaron que según la declaración él dio ante el Ministerio Público que él sería eh, la voz, esta persona sería la voz que entrevistamos y que estaba eh, modificada en, en nuestra página web. Pero nosotros entrevistamos a varias personas. O sea, no fue
2: no fue uno solo, eran múltiples personas que estaban con nosotros claro, y, qué bueno y que, que nos dieron su testimonio. Qué bueno que trajiste ese tema, porque para nosotros eso, eso fue... O sea, eso es, eso es muy peligroso, peligroso. Eso es una claro. línea que en Panamá no se ha cruzado muchas veces. Sí. En casos de narcotráfico se ha visto eh, eso de ajusticiar sí. o de amenazar o de intimidar a las personas, pero en casos de corrupción no es lo normal, ¿no? Está el bueno el caso de Vernos Ramos que es el único que uno podría ¿Y el, mencionar ¿y el
3: otro, el que le
2: al que apuñalaron también en, sí. en, en el Parque Urraca, por el mismo caso de Financial Pacific, mm. y ahora este caso de Patilargo. Entonces, sí. Eh, eh, eso, sí, sí, asusta, y yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer enérgico en no solamente investigar esta parte, sino investigar quiénes agredieron a Patilargo y llegar hasta las últimas consecuencias. Porque Salvemos de... a Patilargo, Salvemos ¿viste? a Patilargo. Nos da risa el, 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 el apodo, pero el tema es muy, muy serio, muy serio, sí. ¿no? Muy sí. serio.
6: Y, y finalmente, si te das cuenta, lo mismo que los mozos, como las personas entrevistadas, son personas que, o sea, los beneficiarios de estos contratos eh, tienen una educación muy limitada, tienen problemas económicos enormes y que te dicen, o sea, yo necesitaba el dinero, o sea, no lo estoy excusando, pero te das cuenta quiénes fueron las personas a las que buscaron por parte de la Asamblea.
3: No, no? Bueno, pero Es interesante porque se pueden esa información baja a esas capas al pueblo y les dice que no es cuestión de, de, de que yo dije sí, firmé porque yo lo necesitaba porque ahora esto se pone bueno porque si de aquí se resulta que esa plata la cogieron, hay espacio para demandas penales y delitos. Uh -huh. Hay gente que ha recibido que, que, que yo sé que han votado de las empresas porque han salido en eso porque hay empresas que no comulgan con esas prácticas. No, por supuesto. Es. Y En fin, o sea, hay una serie de consecuencias que Es interesante que la gente lo sepa y lo vea Maritrini sí. para que pueda entender que esto no es cuestión de que es la cosa de un diputado, es que el sí. diputado no lo puede hacer si la gente no lo apoya Muy y no correcto. lo ayuda. Sí, y es un,
6: es un tema de sistema, no porque es un mecanismo que se estableció a fin y a cabo para obtener fondos públicos y usarlos a, a la discreción, porque al final los fondos regresaban al diputado a través de su
3: asistente, claro. en bolsas, en maletas, o sea,
6: pero era 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 ese el, Bueno, y todavía la le agregas que era un
3: nuevo delito cuando hay diputados que ni siquiera le daban el 10%, sino que falsificaban firmas y lograban fraudulentamente cambiar los cheques en, en los bancos, o sea que es un delito más otro, más otro, más otro, o sea, es una situación bien delicada. Sí. Y
2: ¿en qué estás trabajando ahora? No
3: te puedo ¿Qué decir. nos trae el diario a la prensa,
6: hombre? No te puedo decir. Ah. No, estamos trabajando en múltiples temas.
2: ¿Y sí. desde cuándo decidiste ser periodista? ¿Cuándo te dio? Porque, hombre, uno ve periodistas y ve periodistas, pero esta, esta vocación de, de investigar, de sentarse a buscar esos 17 mil contratos a ponerlos en esa hoja de Excel, o sea, eso es una pasión que tú tienes por el tema. ¿Cuándo tú decidiste? ¿Cuándo tú dijiste, hombre, este es mi este es mi camino, esto es lo que yo quiero hacer. Es estaba lo que, en la escuela. En la escuela, tú dijiste de, voy sí. a ser periodista. Yo estaba,
6: tenía 17 años, yo me erodé el Javier y a los 17 años, o sea, estás muy jovencito, no tienes ni siquiera la, la mayoría de edad para... para Pero tú estás jovencita todavía, o sea... Sí, estoy bastante joven, tengo ya 30, casi 35 años y en la prensa pues ya llevo 10 años los cumplí el 8 de agosto wow
3: y nunca te amenazan estas sí. informaciones
6: no te han llevado a amenazas sí. riesgo personal sí. sí sí pero yo considero que los periodistas no somos la noticia así que o sea es parte del trabajo y,
2: y nunca bueno, no te sientes amenazada o sea no te o sientes sea, sí
6: se han dado te, te mentirías te digo que no sí se han dado amenazas este de todo tipo pero Realmente yo considero que lo importante no es una llamada o lo que se dé, sino realmente la historia como tal. ¿no? Y, y siempre el periódico nos apoya cuando se dan sí, ese tipo de cosas. Si por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Este es un trabajo de mucha mucho de confianza, ¿no? Claro. Así bueno, que...
2: y yo de, desde aquí desde Sal y Pimienta, te felicito, te doy las gracias, y por te no, las gracias no. porque gracias eh, a ustedes por la invitación. Es precisamente a través de este periodismo investigativo eh, cómo se pueden eh, limpiar las instituciones, ¿no? Porque esto ya ha tenido resultados concretos. Ese fallo de la corte no hubiese existido si no hubiese sido por toda esta investigación que se hizo.
3: Y, y, to estaría. y estas demandas que se están presentando mira, y se estaría gastando todavía millones de millones si no hubiera seguramente que se hubiera parado la suspensión de, la... de las planillas claro. también tiene que ver
2: con esto la presentación de las denuncias que si bien y la y, la y, corte y la, va arrastrando y la mala a la práctica pies, y
3: la mala práctica porque por lo menos en este momento no no, no, no pueden ver la plata a través de, de esas de ese mecanismo ¿no? claro no y se va trillando el camino mira alguna de estas denuncias va a terminar en una persona condenada
2: yo tengo fe en que los ciudadanos seguimos presionando esto va a terminar en una rendición de cuentas que va a empezar a desincentivar la corrupción, sí. porque el problema de la corrupción es ese, lo hacen una vez y no les pasa nada, entonces sí. cada vez van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y, y subiendo. Es y, ¿no?
6: y importante, Net, que la ciudadanía empiece a ver que la justicia y que, y que funcione de esa manera, que es igual para todos. Es. Porque muchos me dicen, yo no yo yo le cuento esto a usted, pero seguramente al diputado, no pero lo dijeron, al diputado no le va a pasar nada seguramente cuando mucho la, la cuerda va a reventar por el lado más delgado. Y puede
2: ser y, y eso es parte ser. de la,
3: la información que tienen que tener cuando toman la decisión de por 30 dólares, por 100 dólares, por 200 dólares apoyar sí, el delito. Ellos están arriesgando su Son libertad, parte del
2: delito, son, son parte, parte del, del delito del y lo más sí. seguro, como dices tú la soga reviente por lo más delgado. Gracias Maritrini por acompañarnos, son las 7 de la noche nos vemos mañana con de viernes de peques. Peque, peque, peque hasta mañana. Hasta mañana, chao. Gracias.
0: Hemos presentado Sal y
1: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado. El mundo nos escucha. WWW